0: 皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです
1: 。すくんことすです
0: 。はい。えー、というわけでですね。はいはい、まあ、今日の収録日は、夏休みもそろそろ学生の皆さんは終わりそうな8月の末。そ
1: うですね。8月末です
0: 。というわけで、まあ、夏休みもまあ終わってしまうという中で、まあ、一応ちょっと、リリースの順番とかによって、異なると思うんで、毎回ね、このパターンの時は説明しおこうと思うんですが、私ことマサーがですね、ちょっと諸事情でリモート参加という形になっています。はい。はい。なので、あの、ヤスくんだけ、いつもの池袋の自己物件のレンタル会議室で、えー、一、はい、人で収録望んでもらっていて、まあ僕がリモートという形になっています、はい、と。はい。はい。早く僕もレンタル会議室に戻りたいんですけどね。
1: やっぱり二人面と向かってね、トークを楽しみたいですよね。ね、ほ
0: んとそうですよね。なんかあの、掛け合いが難しいですよね。そうなんですよ。うん。お互い回線はそんなに別に普通なんだけれども、なんかやっぱりラグが出るんですよね。うん、まあ多分オンラインでのリモート収録もいい方法あると思うんですけどね。まあ僕らちょっとその辺は今ね、急遽これ決まっちゃったもので、本当僕の事情で本当申し訳ないですけど。はい、いえいえ。ズームじゃなくて、えっと、ミートか。Google ミートでやってるんですよね。はい。うん。なので、やすくんの音声に関しては、Google ミートからの出力の音になっちゃってるっていう感じなんですけども、ご用意してください。はい、練馬区が許してくれれば、ね。<笑>ちょっと難しいな。難しいな。でもなかなかね、あの、あんまり今ね、こういうご時世なんで、あれなんで、はい、まあ、あの、早く直しますんで、はい。はい。ただ収録はやめませんって
1: いう話で。<笑><笑>はい。はい、一日も早くね、復帰することを願ってますし、
0: はい。あわかりました。ありがとうございます、はい。はい。というわけで、まあさっきその8月末で夏休み終わりって話をしたんですけど、はい。まあ今回は、まあそんな夏休みシーズンだったっていうこともあって、でまあ昭和オカルトたんでもあるので、やっぱり昭和っぽいものを今回もまた取り上げたいかなと思ったんで、うん、学校の七不思議をフォーカスしたいと思います。いいすね、うん。ディベート内容としては、やすくんは七不思議の裏側を考察してもらって、まあ、解明スタンスで突っ込んでほしいかな。うん、うん。結果的に、現代の小学校において、まあ、七不思議っていう特殊な文化が残るのか、まあ、それとも昭和時代だけのまあ文化っていうのかなっていうところで結論を出せればいいかなというふうに思ってます。なるほど。僕はまあ不思議だよねスタンスでいつも通り対応しますんで、まああの考察にもねせっかくなんで参加はしますけどね。はい。うん
1: 。今日これ収録してる日はまだ8月の終わりかけってこともあって、うん、なんとなく昭和の夏っぽい雰囲気でいいですよね。だ
0: よね。学校の七不思議って夏の雰囲気だよね、昭和の
1: 。そうですよね。うん自分としてもそういう学校系の不思議で楽しんでいた節があるので、うん。うん、あんまり夢のないことはしたくないっていうのはあるんですけ
0: ど、うん、今さら。うん。<笑>今さら<か>。いやいやいや、ないですよ。大月教授スタンスじゃん、基本安くんは
1: ね。うん。確かに大月教授ぴったりだね<笑>。<笑><笑>まあでもね、うん、あの、昭和のよくわからん話はこのタイミングでせっかくなんで、こう突っ込んで
0: みたいっていうのはあります、ね、うん、あるある。うん。だから僕もね、今回は考察の方にも参加しますよ。うんぜひぜひ。うん。まあ、ちなみに、学校によってね、内容も結構違うのもあって、うん、例えば、ちょっと古い内容だと、校庭の二宮金次郎像が夜に走るとか、そういうの聞いたことないですかあ、ありますね。そもそもね、僕らの学校って、二宮金次郎像そのものがなかったじゃないですか。ないね。うん。なので、まあ、定番だけでもね、集めると、二十とかね、三十とかね、たくさんのね、七不思議が出てくるんですよ。ああ、そっか
1: 。あとは、休校者はそもそもないとかね
0: 。ああ、まあね、よくね、だいたい休校者が舞台になることが多いもんね。そう,そう
1: そうそう。うん、我々の学校だけの特殊なやつもありましたもんね
0: 。まあ、だいぶね、それ話すと特定されてしまうんだけど、ね、せっかくなんで最後に語ろうと思ってますよ。<笑>うん。まあ、最近はね、その二宮金次郎もそ,もそもそも薪を背負って歩きながら本を読む姿が、現代だとね、歩きスマホ推奨みたいに理解されてしまうんで、まあ、座ってる像になってるそうなんですね。えー、なんかま、時代時代で変わってくるっていうのもありますからね
1: 。うん。二宮健次郎像って勤勉さを表す像だったように思えるけど、うん、その通りです。座ってるとそれってサボってな
0: いてい,、ね、<笑>いいツッコミっすね。<笑>
1: <笑>薪を背負ってる、運んでいるっていう仕事を中断してるわけだもんね。<笑>座ってるもん
0: ね。<笑>うん、
1: あ、こういうツッコミってことか。あ、そうそうそう。うん。あ,あスタンス理解
0: しました。<笑>そうだね。井宮金次郎をね、歩きながら勉強、仕事をしながら勉強するっていう勤勉の像だったもんね。そうそう,そうそう。<笑>座ってちゃダメだ
1: よね。<の><何>仕事サボって勉強しちゃダメだ
0: よね。何が言いたいのってなっちゃうもんね。本、う、業、ん、そうそう。おろさかにしちゃいけませんよって話だもんな。はい、うん
1: 。
0: ではね、早速始めますね。はい。まずは、土定版中の土定版。音楽室のベートーベンです。うん。とね、これね、二つセットになっていることが多くて、夜に誰もいない音楽室から、ベートーベンの曲のエリーゼのためにが流れてくるっていうのと、ベートーベンの肖像画が笑っているとか、そういう話ですね。うーん
1: 。これがなぜベートーベンになったのかってところですかね
0: 。とね、自分的にはね、ディベートだけどね、まあこっちの、ね考察の方にもちょっと参加させてもらってるんで否定ってわけじゃないんですけど、うん、多分エリーゼのためにって昭和の時代にね黒電話からボタンタイプのプッシュ本の方に変わった頃で、うん、保留機能がね浸透した頃だと思うんですよねその保留音、ね、エリーゼのためにじゃないでしたうちはね、うん
1: 、世界中の誰よりきっとでしたけどね
0: 。先進的なね<笑><笑>だね。ワンズ中山美穂だね
1: 。<ー>そうそうそう。でも言いたいことはわかりますよ。あとは、CD のシングルサイズの録音時間っていうのが、うん、ベートーベンの大空だか、なんだかが基準とかで、<ー>やけに身近な存在だったってこともあるよね。ベート,、ね、トーベンうね、んうん。あと曲として運命とか、うんちょっと恐怖を感じる曲とのこう印象で、当然、うん、になったのかもしれ
0: ません、ね、ああなるほどね。そうだね。シングルサイズの録音時間は6分何秒とかだったよね。あれが大工の時間を基準にしてるとかいう話でしたよね。うん
1: 、そういう話ありま
0: したよね。うん、噂の、まあこの噂のね、発端になるようなシチュエーションとしては、誰かが夜に音楽室でエリーゼのためにを聞かないといけないんですよ。うん、うん。で、冬場とかだとさ、あの、18時とかでも暗いじゃないですか、もう。そうですね。だね、それぐらいの日が落ちた時間帯に、先生か生徒がね、練習してたとかっていう可能性もあるかなとは思ったんですよね。ああ。
1: ピアノってなぜかあの時代、クラスに一人は弾ける人いましたよね。いたね、なんでかね、あれ。まあそれぐらい習い事としても代表的ではあったピアノなんですけど、うん。団地では夜に弾くと苦情が来るから、学校で練習していたって、うん、ってことはあり得るよね。ありえるよね。低学年で座高が低いから
0: 、ピアノ
1: 星に正面から見てこう、姿が確認できないとかで、うん、誰もいないっ
0: てなったとか。そうだよね。うん、まあこれ、ディベートであることをなんか半分忘れかけつつあるんだけど、<笑><笑>時代背景から考えて、本当にその、あり得そうじゃないですか。あり得そうですよね、うん。で、肖像画が笑うっていう部分に関しては、うん五千冊を曲げると、あの、ひぐ一葉がニヤッとするとかと同じでね。なんかあの、うん、止めてある画鋲の下側の部分が外れて、まあ、たまたま曲がってしまったものが薄暗い中でそのように見えたとかどうですかね
1: 。ああ、ありえますね。仮説としてね。うん。うん、じゃあ、音楽室のベートーベンは現代では噂になり得ないって感じの結論に持っていく感じですかね。
0: まあでも雑魚とかで言うんだったらありえそうなんですけどね。まあでもやすくんが言ってたように、まあその団地で夜に弾くと苦情が来るからっていうので、お家でできないから学校で弾いていたっていうのはなんか団地っていうキーワードが入ってるんで、すごい昭和臭いなと思ってて。<笑><笑>そういう意味で行けば現代とは違うなっていうふうには思ったんですよね。うーんで、ベートーベンっていう誰のところに行くと、まあ現代だと、工場の月のね、滝連太郎なんかのバックグラウンドを考えると、あっちの方がよっぽど怖いですね。やりすぎ都市伝説でね、前にちらっとやっていた話とはね、違うんですけど、当時、頭の硬い偉い人が作った曲よりも、ポップな感じの曲を作る滝連太郎が、まあ受け入れられることで、メンツを潰された文科省が、まあ滝、レンタロウをね、単身ドイツに留学させてるんですよ。ああで、4ヶ月後に当時、まあ、富士の病だった結核にかかるんですけど、まあ、それが原因で亡くなっちゃうんですよね。ああで、そのレンタロウが残した楽譜っていうのが、その結核菌がついてるからっていう風にして燃やされちゃうんですよね。うんうん、で、その最後の遺作になった曲名がね、恨みっていう曲なんですよね
1: 。なに<笑>それ。普通に節実をクッと来たんですけ
0: ど。<笑>クッと来るでしょ<笑>うん。<笑>うん、来
1: た来た。鳩とぽっぽの人とかだよね。そうそうそう。うん、うん。夜の音楽室から聞こえてきて怖いと思うのは、同様とかのピアノかもしれませんね、確かに
0: 。うん。
1: クラシックだと練習のイメージとかがあるんで
0: 。まあね、ピアノに限らずともいいんですけどね。うん、まあ、例えばあの、アラバマ女曲のトランペットとか聞こえてきたら、普通に現代だと、あ、誰か練習してるわ、みたいなね。
1: <笑>そうそうそう
0: 。だバックグラウンドのストーリーを知っていると、滝キレンタとかの方が日本人としてはよほど怖いんですよね。まあ、怖がっちゃいけないんですけど、うん、まあ、けどね、ベートーベンもそうなんだけど、はい、本人と縁もゆかりもない学校でな、ね、んでうちでってなりませんかね
1: 。ああ場所は確かに重要ですね。うん。ね、
0: そ,うそうそうそうそうそう。
1: <笑>まあそっちは生徒がまあ引いてたってことで通
0: るのか。うん、そういうことですよね。うん。で、続いて、これはね結構有名なんですけど、廊下に現れるテケテケ。おぉ<ー>。うん。踏切事故で上半身と下半身が切断された生徒の例で、腕だけで、ほふく前進のように進んでくるパターンと、まあ、もう少しね、アクロバティックな感じでこっちにやってくるパターンがあるんですよね。うんうん。で、その際の効果音的なものが、テケテケテケテケっていう感じなんで、テケテケっていう名前がついたっていう風に言われていて、うん,うん。ちなみにね、これ僕も初めて知ってたんですけど、スピードがね、やばくて、時速100キロって書いてますね
1: 。
0: は<笑>れこれなんかターボババアとかじゃないの
1: <笑>うん。はアクロバティックな感じでやってくるパターンを知らなかった。はははは。自キャッキーももちろん知らなかったけど<笑>、うん。<笑>これは確かに有名ですよね。ですね。<笑>はい。地獄先生ヌーベとかにもあったような気が
0: します。ああ、なんか出てたような気がしますね
1: 。うん。いつ発祥だろうね、これは。い
0: つだろうね、でケでケ、ね
1: 。うん、地獄先生ヌーベって確か1995年前後の連載だったんで
0: 。うんうん。
1: ただ、でも、その前から
0: 。あった。ただいや、ヌーベー初ではないよ。そうだよね。うん、普通に
1: そういう事故があっ
0: たから、
1: そこから発生した何かとも思うんですけどね
0: 。うーんとね、一つね、昭和世代にね、印象深い、それを思い出す映画があるんですよ。ほう。ケニーって覚えてるケニーうん
1: 。人の名前ですよね、確か
0: 。これね、昭和62年、西暦で言うと1987年に公開された映画で、はい。下半身を失ったケニー少年が、スケボーに乗ってペンシルバニアからピッツバーグまで、リッチハイクの旅に出るっていう話なんですよ。
1: あー、なんか言われて思い出した。あったでしょ
0: 学校で推薦されたでしょあ,あったね。うん
1: 、なんかやけに宣伝してましたね。
0: これね、日本ユニセフ協会の推薦作品だったってこともあるんで、多分文科省がなんか押してたと思うんですよね。なるほど。うん。ちなみにね、ケニーさんね、これ実在の人物なんですけど、うん。このケニーさんのね、ビジュアルがね、やはりね、子供心にはね、強烈だったと思うんですよ
1: 。確かにあの姿はそうだね。うん。そうか。そこからテケテケって言われれば、まあ確かに似てるっちゃ似てますもんね
0: 。でしょうん。
1: テケテケの攻撃性とかは後付けとして当時から考えるね。うん。でもまあその頃より後か先かでも変わる部分もありますよね。踏切事故っていうのもまた
0: 。うん。踏切はあの時代本当に多かったそうですからね。今は高架工事でだいぶ減ったとはいえね。やはりね、時代背景っていうのはその辺ありそうなんですよね。うん、まあ踏切の事故だけでいけばね、うん、あの最近もニュースでありましたからね。はいはい。
1: スマホに夢中で気づいたら線路内に行ってってニュースは最近聞きました、ね。ああ、それです
0: 、それです。女性のね。うん
1: 。その結果が 7FC になるなら、テケテケは現代でもあり得るってことかな
0: 。片手
1: スマホだとバランスが微妙だけどねうん、う
0: ん。バランスね。まあ、あの当時は映画もね、あの、サブスクもなければ VHS を借りるっていう文化だったじゃないですか。で、まあ、その一作品のね、はい、賞味期限的なものも長ければ、インパクトも強かったんで、まあ今はね、そこまでのってなかなか生まれにくいんじゃないですかね。うん、なるほどね。うん、さっきと同
1: じで、夕日差し込む廊下で、うん、なぜかケニーがいる方が怖いけどね
0: 。それちょっとね、あの、これ以上はなんか問題発言ないそうだからやめましょう。<笑><笑><笑>いや、そこにいない人がいるってのが怖いっていう意味です、うん。はい、じゃあそう、そういうことで受け取っておきます。<笑>でも、テケテケの話ってさ、今話してて思い出したんですけど、やっぱね、ケニーの前後だった気がするんですよね。ケニーの映画のね、前にはね、テケテケ,ケなんて噂もなかった気がするんだよなうん。うん。あの後だった気がするんですよね。だからなんかやっぱり、しね、でしょだから、なんかあの,あの映画にインスピレーションを受けた、大人がね。<笑>当時の,あの汚い大人が、そういうのを作り出したっていう可能性はあるよね
1: 。その可能性が強いですね。ね。同じ見解で
0: す。うん。じゃあやっぱり汚い大人の、いさて、えーと、続いてなんですけど、はい、えっとね、キングオブ学校の七不思議です。ほ<う>トイレの花子さん
1: 。おー、来たね
0: 。うん。これはね、一応、亜種とかが結構ある話なんで、まあ定型化しているものだと、休校舎の3階の女子トイレで、手前から3番目の個室を3回ノックして、花子さん遊びましょうって言うと、中からはーいっていうレスポンスがあるんですって。うんうん、で、中から赤いスカートでおかっぱの花子さんが出てきて、中に引きずり込まれるっていう話ですね。まあ、七不思議界隈では、まあ、かなり象徴的な存在としては使われる存在かな
1: 。うん。これこそ昭和感あるよね。う
0: ん、昭和っすね。うん、格
1: 好がそもそもね。うん。おかっぱに赤いスカートって、前もなんかこの会話、まさとした覚えあるけど、うん、ちびまる子ちゃんじゃないですか
0: 。まあ、まさにね、その時代に発生したんじゃないかな。もっと前かもしれないですけどね。うん。まあ、花子さんについては、まあ、いろんな説があるんで、あくまで我々の考察ということで進めたいんですけど、はい。まあ、現代とね、その花子さんの話との違いっていう、大きな違いを何かっていうと、便所が、洋式か和式かっていうところでいくと、当時やっぱこれ和式ってことですよね。あ
1: ー、だよね。洋式で引きずり込まれるってイメージないですよ
0: ね。ないですよね。しかもね、洋式だったら、あの、ぐにょんって曲がったパイプ通っていかないといけないしね
1: 。そう。うん。一旦持ち上げて引きずり込まないと
0: 。<笑>
1: <笑><笑>というか、うん、今の小学校って洋式なんですかね。どうなんですかね。ね。なんか、おっさんギャッパって嫌なんだけど、うん。<笑>うちらの学校は全部和式だった覚えが
0: ありますね。うん、和式でしたね。うん。うん、
1: あ、旧校舎の便所が和式ってこと
0: かな。ああ、うん。我々の学校は旧校舎がそもそもないじゃないですか
1: 。うん。な
0: かったじゃないですか
1: 。なかったですね。
0: その上で全部和式でしたけど
1: <笑>。
0: うん。<笑>うん。まあ、この話では旧校舎ってことですね。だから和式なんじゃないですかね、うん、と思うんだけど。そう,いうことか。まあ、あとはね、あの、直接的な関係はないかもしれないんですけど、はい。なんでかね、男の方はね、うんこしてると値段にされる暗黙な嫌なルールが当時あったんですよね、埼玉県防止だ。あっ,あ,っあったでしょなぜかからかわれるっていう。<ー>うん。よくわかんないんですよね、あれがね。だから、花子さんはね、ね女子だからね、そういうのは、あ、でも関係ないのか。
1: そうね。うん
0: 。でもほら、ね、いじめが元になってるとか言うじゃないですか。
1: あいじめとか背景あるんですかね、うん、やっぱり
0: 。ありそうだよね。
1: ってる。うん。女子小学生のいじめでトイレに閉じ込めて、そこで死ん
0: じゃった、みたいな。あ,あそうそうそ。そういう話がもともとあって、その人が花子さんになった、みたいな話をどっかで見たような気はするんですよね。うん。うん。でもね、トイレ閉じ込めしってね、なんか想像できないんですよ。うん。うん。宿直の先生とかもいるしね。あうん、引きずり込まれるっていうくだりもなんかねあんまりちょっとうーんっていうところあるんですよね
1: 和式トイレとか物が木下にあってそれが流れていく場所なんて浮、うん、上の象徴的なものがあったんじゃないですかね
0: ああ鋭いですねうん、うん
1: 、どちらかというとそこに触れたくないっていう恐怖からそういう話につながったと
0: かああ現代に直すとどうなりますかねそれ
1: 現代条件だとそもそもいろいろ厄介ですよね。うん、お嬢様学校としてドア開けたら自動で持ち上がる
0: 蓋。うん、
1: あと、ウォシュレット。
0: うん、あと、音姫機能と。あ、音姫ついてた。<笑><笑>まあ、トイレの機能は置いといてね。その、小学校のトイレというものが、まあ、そもそも恐怖の対象ではない気がするんですよね。うん、うん。どっちか言うとあの、たまに捕まってる、あの、先生による盗撮の方が怖いですよね。
1: それはありますね。うんを守りたいとか言いながらカメラ壊す教師いや、たねいたね,い
0: たねそういう人ね。うん、
1: <笑>花子さんよりよほど実がある
0: し怖いわ。犯罪者ですからね。うん。
1: 保護者的にも怖い。
0: <笑>そりゃそうですね。まああとはまあね、現代風だったらもしかしたらね、トイレノック3回したらね、トイレは2回ですよとか返してきそうですもんね。
1: <笑><笑>ノックの回数指摘す
0: るんだなそうそうそうそう。って言うじゃないですか。うん。うん。まあってことはあれか。花子さんではないけど、現代だと、トイレの盗撮マンの先生ってとこですかね
1: 。<笑>それ、七不思議でも何でもなくて、ただの犯罪者
0: です。<笑>ただの犯罪者だね。<笑>トイレの花子さんが現代に変わったら、トイレの盗撮マンの先生って<笑>、何も怖くない。あ、怖いか、怖いな。<笑>怖い、ね、怖いけどね。ねうん、人怖だね。<笑>はい、ではいや、研究を持ち直して、あの、四つ目なんですけど、はい夜の校舎内を走り回る人体模型。まあこれ説明不要というか、ま、これで全てを表してるんですけど、まあ学校であった怖い話の映画とかでも覚えてる人は多いと思うんですけど、まあ、あの、外骨標本のパターンもあってね、学校にある異様のものがあるべき場所以外にある恐怖というふうにされていますね。
1: あの、半分、内臓が出てる模
0: 型ですよね。ま、出てはいないんだけど、ね。<笑>内臓出てる模型ってどんな模型よ。<笑>そ出てるの表現の仕方がちょっと、あの、安くんの言ってるの、僕が想像してるのが違う気がするんだけど、<笑>あらわになってる方ね。<笑>ま、そうね。飛び出てはいないよね。うん、飛
1: び出てはいない。はい。方ですね。はい、はい、はい。たまたまどっかに運ぶ際に、うん。持って歩いてた先生がいて、うん。人体模型だけを強烈に印象付けてしまってって感じじゃないです
0: かね。ああ、なるほどね
1: 。まあ、あるいは横に持って、廊下の角でたまたま誰かと話していて、先生がね。うん。逆側の生徒からは人体模型がこっちを覗いてる風に見えてしまった
0: 。<笑><と><笑>すごい、あの、シチュエーションがすごいね。<笑>多分、あの、<笑>安くんが言ってるような誤解するシーンから発生したんでしょうね、と思うんですよね、この話は。はいはい。で、<笑>それ結構怖いですね。自分、自分がその生徒の子供側に置き換えてみたら、あの、今でもそれ、もしあの、僕の身に起きたら怖いかもしれないですね。だって、廊下の角からさ、あの顔が横向きに出てるわけでしょ。そう,そうそうそうそう。<笑>怖いじゃないですか、それ。
1: <笑>あとこの回は、落ちないんですよね
0: 。落ち
1: 落ち。脅かすだけならテケテケと一緒っていう感じがしますけど。ほうほうほう。うん,うん。その場でじっと待ってみたらどうなるかなって昔思ってまし
0: た。ああ、いいですね。そのひねくれたガキっていう感じの<笑>思考プロセスが安くんらしくていいですね。<笑>うん。褒めてますよ。うん。はい。いやね、敵敵はね、一応あるんですよ、オチが。うん。追いつかれると上半身引きちぎられて自分と同じにされるっていうね、ちょっとね、現代だと別の倫理的な問題が出そうなんですけどね。ええー。うん。人体模型はね、定番としてはそうですね。ないんですよ、オチが
1: 。ないですよね。う
0: ん。けど、無表情で、無機物なものがね、こっち見てたり、無言で近づいてくるって、割と情景としては怖くないですか
1: あー、うーん。盗撮教師がカメラ仕掛けてるところを、なんかのタイムで目撃しちゃって、<笑>うん、先生に気づかれてるかそうでないか分からない状態で、その先生が無表情でこっち見てたり、うん、正面からコツコツ近づかれるっていう<笑>
0: また、あの、さっきのあれでしょトイレの盗撮マンの先生でしょ<笑>うう<笑>また出てきたんすか<笑>それ、七<笑>不思議のね、無関係なんでね、ちょっとね、もう切り離しましょう、それは。<笑>そ
1: ろそろ離れた方がいいかな
0: 。
1: <笑>そうね、あるべき場所にないものが、ってのだと、代わりにペッパーくんの方が怖いかな
0: 。まあ、やすくんね、まあ、ペッパーくん好きだもんね。<笑>時代ですよね。そうね。当時だと、そういう無機物的な、なんだろう、キャラクター、街にあったね、うん、ものだと、まあ佐藤製薬の里ちゃんとか<笑>、うん、ケンタッキーのおじさんとかですかね<ー>、うん。ドナルドとかだったらね、逆にあの、ランランルーでわかる世代は恐怖するかもしれないですけどね。ああドナルド
1: 怖いわ。うん、
0: まあピエロだもんね。<笑>ピエロはもう恐怖の象徴ですから
1: ね。無表情ですね、完全に。うん、まあ人体模型はそこまで怖くないかな。おうあれこれディベートなんだっけディベート
0: です。一応ね、あほぼ、ほぼコーラスになっちゃってるんだけど。う
1: ん。現代であり得るのかだよね。そう。これはあり得るのかなあ<ー>あ。ああ、でも、今のが緊張ってすぐ SNS に投稿するからな。まあ自分含めてかもしれないけど。<ー><笑> TikTok とかね
0: 。まあね、悲しいかな。それも時代ですよね。うんうんうん、目撃してね、まず怖がるよりも、バズりそうかの判断が優先されるってね、僕的にはね、現代以降の考え方の方がね、よっぽどオカルトですよ。ああ、考え方がオカルト。うん、なるほどね。うん、もうだって人体模型が例えばね、全速力で走ってきます、なんて言ったらもう、あ、これ、どうしよう、TikTok、BGM どうしよう、やっぱりジャスティン・ビーバーのあれかな、とかって多分思うと。にははははははははははははははははははははははははなるほどね。そう、まずそっち優先になっちゃうっていうのも現代の悲しいあれかなと思いますよ。うん。怖いかもしれない。うん。では続けて、5つ目と6つ目はね、ちょっと巻きますね。えっ、ー、と、プールで水中に引きずり込む子供の霊っていうのと、夜の美術室で怪しく光るモナリザの目っていうのが、まあ、定番中の定番でしたね
1: 。ああ。有名だけど、先に上がったような話の派生ですよね。うん、
0: 派生ですね。うん。
1: 花子さんと音楽室
0: に近いのかなうん、その通りですね。
1: はい。プールはまあよくある話ですけど、うん、小学校のプールってそこ浅いから微妙かもしれない
0: な。<笑>ね、お願いなんで、公室にカメラを仕掛ける盗撮馬の先生を出さないでくださいね。
1: <笑><笑>もう出さない出さな
0: い。<笑><笑>プールはね、まあその通りで、溺死しちゃった、まあ、子供とかの事故から発生したっぽいですね。ああ、そうなんだ。うん、で、美術室の方も多分ね、いたずらとかでしょうね。
1: イタズラってなんか、Google のホーム系デバイスを美術室に仕掛けて、うん、モナリザの目に対応する LED 電球を仕掛けて、うん、人感センサー経由して光らすとか
0: す,、ね、<笑>すごいな。そんなね、あの、コスパの悪いイタズラはないと思うんですけど、<笑><笑>あの、逆にね、そこまでやるガキンチョがいたら、やっぱりそっちの方がオカルトですよ。<笑>あれ、ね、昔ね、肖像画の目に画鋲をさしたりしませんでしたあ
1: 、まあ、ま、自分は鼻の穴派で
0: したかねうん、その派閥の話どうでもいいです。<笑><笑><笑>あれ、要は目に画鋲を刺してあって、宿直の先生がライトの赤に向けた時にキラッって光って、それを七不思議として展開したみたいなところからこれ始まったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。鼻の穴が光ってたら生まれなかったってことですね。
0: まあ怖くないですもんね。<笑>うん、<笑>お
1: かしいもん
0: ね。<笑>うん、画鋲だと思うよね。<笑>
1: でもそのシーンはしっくりきますね
0: 。来るでしょ人感センサーよりは。うん、
1: そうね。うん、トリックアート美術館とかにある、どこを向いてもこっち見てるように見える絵とかあるじゃないですか
0: 。ああ、あれ奥行きになってるんですよね。あ<ー>うん、凹んでるんです、ね、昔なかったな。うん、錯覚自体のね、歴史は古いんですよ。あ、そうなん作詞、うん、っていうのかな。あの、うん、エッシャーっていうのが有名なんですけど、まあその当時エッシャーはすでにありましたからね。うん,うん。まあ、これが現代に、そのゼロベースから生まれるかっていうと、どっちか言うと、なんか事故が起きた時点で、まあ、禁止されたり対策される方がスピード感が今速くなってるんで、七不思議になる前に、まあそれ自体がなくなったりするんでしょうね
1: 。ああ、七不思議が生まれる土壌というか、うん、貝として浸透して定着して,って、プロセスの間にととかかか、うん、盗撮とかが入ってくるから難しいだろうな
0: <笑>まあ、うん、まあ、うん、プロセスに今ちょっと気になるのがあったけど。<笑>間に盗撮が入ってくるから七不思議にならないって<笑>それもだからまた盗撮魔の先生じゃで、まあ、あの、気を取り直して。気を何回取り直してんだろう。はい、気を持ち直しました。七不思議だけに、これ7回ぐらい取り直してるかもしれないですけど、はい。7、うん、つ目ね、最後です。はいこれね、呪いの13階段です。これはね、あの、3階建てのはずの校舎になぜか4階に続く階段が出現して、まあ、上がってしまうと戻れなくなるとか、まあ、他パターンでは降りても降りても同じ階になるっていうのもあるんですよね。個人的にはね、うん、一番オカルトなね、ロマンを感じる話です。
1: うん、最初の戻れなくなるパターンってさ、はい。じゃあ誰がそれを伝えたのっ
0: て話にもなるんですよね。<笑>戻れた人がいるから伝わる話だからね、これね。<笑>まあ、戻れなくなるってゴールが用意されてるなら確認の仕様がないですもんね。確認できないですよね。うん。まあ、それはその通りですよね。まあ、13階段とした部分がね、オカルトマニアの意向をね、ちょっと感じるんですよね。うんそもそもあの、欧米だとね、不吉な数字として扱われてるじゃないですか。そうですね。キリスト教においてね、イエスが、ま、処刑された金曜日であることから、13日の金曜日っていうのが意味数になって、13が不吉の象徴になってるんですよ。欧米ってね。はい。ただ、ま、階段という点に関しては、ま、死刑になった囚人の登る公主台のね、階段の数を表してると思うんですよね。うん。
1: それはマニアの介入があるね。あるよね。絶
0: 対あるよね、これね。<笑>いたね、そういう本読んでる生徒。いたいたいた。残念ながらね、僕は当時そういう生徒ではなかったんですよ。<ー>うん
1: これは今でも生まれそうですね。うん、どっちかっていうと、異世界の生き方
0: っていうジャンルで、うん、学校を飛び越えて確立していますよね。あ、ジャンルとしてってことね。うん。あー、確かにね、エレベーターとかあれでしょ、あの、半蔵門線の途中にある森潮とか、秋田とか、ああいうやつですよね、うん。そうそうそう,そう。うん。あの辺はね、自分のようにね、あの、社会人生活に疲れたサラリーマンが妄想した話なんで、小学生とかだとね、また違う背景があるのかなと思いますよ
1: 。うん。異世界ねー。うん。昔は異世界って言われてもイメージできるものがなかったから。確かに。うん。現代の方がこの辺の憧れとか想像力みたいなものはより具体的なんでしょう
0: ね。うん、そうですね
1: 。うん。学校ごと異世界に行っちゃう方だと、漂流教室ぐらいしかイメージ
0: できないんです。ああ、梅津和夫のね。う,ん、うん。あれはね、完全にも絶望ですよね。絶望です、ね。うん。まで一緒に来ちゃうからね。来ちゃうからね。<笑><笑>はい、この七不思議の派生はね、まああの、多分現代でも生まれるってことですね。うん、うん。異世界に憧れる限りはね。そうです、ね。何らかのやっぱり特殊な方法を持って異世界に行くっていうのは多分現代でも、むしろ現代の方が多い感じがしますからね。うん。うん。昭和オカルトさてというわけでこれまで定番となっている「七不思議」を挙げてきたんですけど、はい、まあ現代も通じそうか、まあ、不思議として生まれそうなのは、まあ、人体模型と最後の「十三階段」かな、うん、うんぐらいかなやっぱりで他七不思議以上のね恐怖として人コア部門で盗撮マンの先生っていうところですかね<笑><笑>思い出しちゃった<笑><笑>
1: 洞察魔の先生が貝のせいにして、七不思議になってるようなもの
0: ありそうなんだよね。あー元凶ってことね。うん
1: 、更衣で聞こえる。ひそひそ声と
0: かうん録画モードを誤って再生モードにしてたとか。<笑>ね、そんな七不思議はね。出してないですけどね。<笑>ね<笑>として<笑>まあ、あとね。時代で言えば。まあ平成初期とか昭和の終わりを今回ベースにしてるんで、あの当時のカメラはね。一般家庭ではね。多分ね。8ミ、mm、リビデオだったんで。盗撮は難しいかもしれないですね、<う>リモートで。難しいのか
1: 。逆に言えば現代なら容易なので、<う>何か不
0: 思議なことが起きたら、まずはそこを疑ってみるっていうのもいいかもしれない。嫌な時代だね。<笑><笑>七不思議っていうロマンよりも先に盗撮犯の、盗撮魔の先生を疑えってことね。<う><笑>なるほど。<笑>ところで、<っ>こ
1: こまでやってきてふと思ったんですけど、はいはい、うちらの通ってた小学校
0: ってこんなんありましたっけああ一応説明すると、僕と安くんは幼馴染みなんで、小学校も同じなんですね。そうで、ん、す同学区内。まあ安くんは一応途中からね、転校してきた組ではあるんだけれども、大半は一緒に同じ学び屋で過ごしてるんですよね。うん、そうですね。うん。前にあの、ゴールデンウィークの時の回で、ちょっとあの、夕日差し込む教室に佇む包丁を持ったメガネの男って話をしたと思うんですけど、覚えてます
1: ああ実際にあった事件から発生したってやつですね。そ
0: う,そうそうそう。うん。埼
1: 玉県と東京の西がもしかしたら、うんうん
0: 。広まってたかもねっていう話。うんで
1: もそれ以外のってありましたかねうんうん。そもそも休校者ってのもなかったし、うん、なんか、もっと特殊でしたよね
0: 。うん。特殊だったんですよね。まあ冒頭でちょっと触れた件ですよね。もうね、あの、うん、別に特定前提なんですけど、うん、まあ逆に僕らも特定するメリット全然ないので、あれなんですけど、<笑><何>あの、そう、だから言うけど、まあ僕らの通っていた小学校っていうのが、米軍基地に隣接したんですね。うん,うん。ただ、その横田基地とかとはまた別で、そのベースに米軍が頻繁に出入りしていたりする方ではなくって、どちらかというと、もう基地としてはほぼほぼ放置されているような、そんなエリアなんですよね。はい。で、家屋とかもなくって、まあ倉庫っぽいものと監視塔みたいなものしかない乗っぱらだったんですけどね。でしたね。うん
1: 、米軍のジープ
0: もヘリも見たことないけど、うん、ないっすね。
1: そこにはちゃんと明確に米軍基地が存在し
0: てましたよね。うん。まあまだ今でもね<笑>。周辺5キロぐらい<笑>うん。そうなんですよね。うん、今でもあるんですけどね。一部変換されたらしいんですけど、はい、まあでも変わらずほぼほぼ同じ面積ぐらいを保ってるみたいで。はい。でね、多分ね、ヤスくん知ってるか分かんないんですけど、当時、ドッジボールがね、流行ってた。まあ、それ自体は知ってると思うんだけど<笑>、それ、ね、ドッジボールがね、流行ってたんですよ。たたね、うん。で、ある日ね、勢い余って、米軍基地内にボールが入っちゃった子がいたそうなんですね。うん。で、原則として、そういう場合はもう諦めるしかなかったんですけど、その子はね、あの、流行りもあって、ボールもマイボールで気に入っていたっていうこともあって、まあ夜にね、こっそり柵を登って乗り越えてボールを取りに行ったそうなんですよ。あ
1: あ、お気に入りのボールを取りに行ったん
0: だ。そうそうそう
1: 。まあ、それ思い出した。思い出した。すごい七不思議ですよね
0: 。うん。<笑>まあ本当にね、我々の地元ならではなんだけど、まあするとね、普段は米軍の姿なんてないのに、その時に限って、監視塔からサーチライトで照らされて銃を構えた米軍兵が出てきた。そうなんですね。うんね。うん。監視塔あったもんね。ま監視塔はね。でね、まだ英語教育が始まる前だったんで、説明ができなかったその子は、米軍に不審者と思われて、銃殺されてしまったっていうね。今から思えばね、すごいとんでもない話なんですよああ。あったね、それ。あったでし
1: ょあ,あ,あったあった。普通に考えてあるわけないだろうって思うけど、<笑>実際みんな信じてたじ。信じ
0: てたよね。そう。ああまあ、米軍関係で言うと他にもね、実はありまして、ボールをね、探しに行ったところから実は分岐するんですよ。はい,は,いはい。かゲーム的にはね、ここ多分選択肢が出るようなイメージなんですけど、<笑>あのね、銃殺の別パターンプランとしては謎のエレベーターを発見してスイッチを押すとものすごい地下まで降りていってそこにめちゃくちゃ広大な地下都市が築かれていたっていうものがね<笑>あったでしょ<笑>あったねうんでさらにそこで変な乗り物に乗せられて外に出たら昼になっていたみたいなね
1: <笑>つまりアメリカに到着したって
0: ことですよねあそうそうそう自作ってことだから。そう,そうそうそう。そうジュール・ベルヌみたいなね。そんな話なんですよね。はい。うん。まあだから我々の学区というか、まあ他、ほ本当でも、すぐ出るからね。埼玉県、米軍基地で、あの、検索したら、多分もう、一個しかないんだから、ね。な、はい、もう一発です、ね。一発ですよね。<笑>まあ、冗談抜きで、でもそういう七不思議、七はなかったか。なんか、米軍基地は怖いものっていうのを植え付けられたんですよね。うん、なん。か野球のボールとかが入ってもう絶対取りに行くな、みたいな話で、そっからこの話を聞かされることが多かったんですよね。ありましたね。ね、銃殺された子がいるんだよ、みたいな。うん。<笑>絶対あるわけないじゃんって。<笑>思うけど、うん、当時はね、なんか、無垢だったんで信じてましたよね。はい、うん。というわけでね、我々の学校ではこんな不思議が、ちょっと特殊なね
1: 。特殊でし
0: たね、うんなまあ。学校じゃないもんね、むしろ。<笑>ね、<笑>学校超えちゃってるもんね。<笑>
1: そうね、アメリカ行っちゃ
0: ってるからね、うん。うん。まあでもそれぐらいね、米軍兵士の持ってくる銃っていうのは、しかもね、当時の僕らからすれば何を喋ってるかわからない人たちが、やってくる方がどんな例よりも怖かったってことですそうね。うん。そういう土壌で育ったってことですね。はい。うん。だまあまあ、今までの話を通すと、まあ今の学校ってだいぶもう、ね、僕らの知ってる頃とは変わってるじゃないですか。うん、なのでね、まあそれ、その何か新しいというか、僕らが想像もつかないような七不思議っていうのがね、多分生まれる土壌にあると思うんですよね。うん。うん。だからね、そういうものをね、ちょっと敏感にアンテナ貼っといて、見てみたいなと思うんですよ。だから子供の言うことだから、しょうもないって思わないで、なんかちょっとね、真摯に耳を傾けてね、聞いてみたいなと思うんですよね。いや、直接は嫌ですよ。あの、ツイッターとかでね、<笑>ツイッターとかティックトックとかのタグとかをね、たどっていって、そういう子たちがアップしているようなので、ね、あの、ろくでもないのはたまにあるんですよ、d i ッ k d o ク k はね。うん。もう、あの、糸見えてるやつとかあるんだけど。そうるんだ。あるあるある。うでもね、そういう、今だからこその新しい学校の七不思議っていうのがね、生まれるのを期待してますよ。そうね。
1: うん。まあ集まったらね、ちょっとテーマト
0: ークしてもいいかもしれないですね。ああ、現代のね、令和の七不思議みたいですね。うん、うん。なんか他のとこもやりそうですけどね。そうね。<笑>まあ僕ら基本的にあんまり調べる時間が極端に少ないからね。<笑><笑>
1: ね、
0: うん、というわけで、うん。今日はこの辺で締めたいと思うんですが、一応最後に、あの、学校の七不思議にまつわるね、僕の好きなね、シャレコアの朗読を安くにお願いしたくて。はい。うん。これね、ちょっと長いんで、もう、なんだろう、エピソードトークみたいなのはなしにしちゃって、もうこの朗読で締めてくれちゃって大丈夫です。はい、了解しました。これね。締めのシャレコアって感じですね、うん。そう、これね、面白いですよ。面白くてね、怖いですよ。はい。うん。ちょっとね、僕もこれ、行く末気になってますからね。はい。うん。じゃちょっと聞いてみてください。そして、じゃあここでご挨拶ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。昭和オカルトギタ
1: ーシャレコは、SOS やめてください。これからの書き込みは、階段を紹介するというよりは、当時の当事者の目に触れてほしいという意味で書き込みします。だから相当具体的にに場所や時期に触れますがとにかくそこでその時に起きた出来事を改めて確認したいしてほしいそういう気持ちでの書き込みです1984年の話です大阪の千里丘の○○第二小学校に通っていたんだけどそこでは他の学校とかでは聞いたことのない階段というか存在の話があった。SOS やめてくださいという話。学校の中に SOS という存在、お化けというノリではなかったと記憶しているが潜んでいて、体育館裏の小さなドア、もしくは休校舎2階の奥、旧家庭科室に行くと SOS と遭遇してしまう、と子供たちがいつも騒いでいた。ある朝、投稿すると、学校中が大騒ぎになっていた。SOS の足跡が天井に、旧校舎そばに倉庫のようなトタン屋根の建物があったんだけど、その天井に SOS の足跡が現れた。天井は吹き抜けで2階くらいの高さがあって、その真ん中あたりに唐突に2つ3つの足跡が現れていた。そこで俺は去年の7月2007年嫁と子供と3人で万博公園に遊びに出かけその帰りに自分が子供の頃に住んでいた千里岡の街並みと大小学校の様子を眺めたいと散歩が寺に立ち寄った学校は変わることなくそこにあったそういえば SOS の足跡っていうのがあったな俺は冗談半分の気持ちで急校車倉庫に向かい天井を眺めた。気味が悪いのは子供の頃の記憶だけという話でなく、この時改めてそこで足跡をはっきりと見たこと。大人になった俺の目で見てもそれは足跡で、はっきりそこに存在していたし、今もまだそこにある。そこで俺は1984年のあの出来事を改めて思い出す。記憶がクリアに思い出されて、心底気味が悪く、恐ろしくなる。ある日の授業中、どこか廊下から大勢の生徒が、わあ、わあ、と騒ぐ声が聞こえてきた。教室も騒然となったが、授業中だから先生に諌められた。その後の休み時間、どっかのクラスの生徒が興奮した様子で教室に飛び込んできた SOS が出たまだいるみんな見てる教室中いや学校中が大騒ぎになった
0: どこや二階の廊下や
1: 廊下の窓から休校舎を見ると休校舎の二階に SOS がいる皆、わーっと廊下に飛び出し走り出す。何人もの先生が大声で生徒を注意したり叱ったりしているが、その時のあのちょっと説明のしようがない異常な興奮状態は先生たちでは止めようがなかった。俺も流れに押し流されるように、やがて2階の長い廊下にたどり着いた。あそこや、SOS や、SOS や。旧家庭科室の窓の向こう、薄暗いもののはっきり見える窓の向こう、SOS がいた。大きな茶色い顔で角張った方、不思議そうなキョロキョロとした黒い目で、SOS はこちらを見ていた。泣き出す生徒。叫びをあげる生徒。興奮して、くそ俺が殺しに行ったると、休校車に向かって駆け出す生徒。しばらくして皆は口々に叫び始めた。SOS やめてください。SOS やめてください。SOS 階段にはあるルールがあり、SOS と出会ったら、sos やめてくださいと叫び続けないと sos に殺されるというものだ皆は半ば強行状態で sos に向かって sos やめてくださいと叫び続ける俺も大声で叫び続ける sos は茶色い大きな大きな顔をガラスに貼り付けるようにしてこちらを眺めていた後にも先にも俺はああいう生き物を他で見たことないし何かの見間違いだったとは全く思わない先ほど駆け出した生徒たちが急行車の入り口のドアを叩いているのが見えた SOS 出てこいや俺が殺したる出てこいや2008年の今俺は切実な思いでこの話をここに書き込みたい1984年大阪千里丘丸○〇〇第二小学校でのあの時期あの日 SOS を見たあの生徒たちの誰かがこの書き込みを見てくれることを真剣に願うあれは一体何だったと思うあの日あの後どうなったあれ以来 SOS はまた現れたりしたのかな子供特有の思い込みや見間違いなんかじゃない記憶と事実を俺は切実な思いでここに書き込む今も残るあの天井の足跡あのガラスの向こうの大きな茶色い顔俺たちを興味深そうに眺めていたあの物の静かな黒い目あいつは一体何なのかまだそこにいるのか夏に近くなる暑い日曜日の朝になるといつも思い立ってあそこに行きたくなる衝動を未だに感じる。あの日駆け出した生徒たちのようにあそこに走って行って扉を開けあいつを捕まえて SOS を捕まえた。本当にいた。叫びたい衝動に強く強くかき立てられます1984年のあの場所にいた俺と同じ当時の子供にこの書き込みを伝えたいもしそういう人がいたらこの言葉を俺が紛れもなく俺があそこにいたという証拠として送るるまるのタイヤ物語めいた言い回しや最後の謎かけめいた書き込みうざかったらすみませんでも俺が体験した出来事です
0: 最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね